0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 2. August 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Philipp!
1: Hallo Clara! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit den Reaktionen auf ein Video, das einen Angriff auf eine Frau in Paris zeigt. Anschließend sprechen wir über riesige Straßenblockaden durch Taxifahrer in spanischen Städten, die damit gegen Konkurrenten wie Uber und Cabify protestieren. Danach sprechen wir über die Mondfinsternis am Freitag, die auch als Blutmond bekannt ist. Und zum Schluss diskutieren wir über die Ergebnisse der Tour de France 2018, die am vergangenen Sonntag zu Ende ging.
1: Hast du die Mondfinsternis gesehen? Was für ein Schauspiel! So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war wunderschön.
0: Ja, es war wirklich atemberaubend. Aber lass uns später darauf zurückkommen, Philipp. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute das unpersönliche S. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Ins schwarze Treffen!
1: Klingt gut, Clara. Los geht's!
0: Ja, fangen wir an!
1: Empörung nach gewalttätigen Angriff auf Frau in Paris
0: Ein tätlicher Angriff vor einem Pariser Café löste letzte Woche in ganz Frankreich Empörung aus und hat die Debatte über sexuelle Belästigung erneut aufleben lassen. Die 22-jährige Architekturstudentin Marie Lagarde wurde von einem Mann geschlagen, nachdem sie ihn wegen sexuell provokanter Bemerkungen zur Rede gestellt hatte. Ein Video des Vorfalls wurde auf Social Media gepostet und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der Vorfall ereignete sich am 24. Juli gegen 18.30 Uhr. Laguerre war auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, als der Mann an ihr vorbeiging, ihr Hinterherpfiff und anzügliche Bemerkungen machte. Nachdem Laguerre ihm zugerufen hatte, er solle sein Maul halten, warf der Mann einen Aschenbecher nach ihr, wobei er sie nur knapp verfehlte. Die beiden warfen sich dann gegenseitig Beleidigungen an den Kopf und der Mann schlug ihr ins Gesicht und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Gäste im Café sprangen auf und diskutierten mit dem Mann, der schließlich verschwand. Laguerre veröffentlichte die Aufnahmen der Überwachungskamera des Cafés auf YouTube, Facebook und Twitter. Sie schrieb unter anderem, ich habe es satt, mich auf der Straße unsicher zu fühlen. Die Dinge müssen sich ändern. Und das muss jetzt geschehen. Mehrere französische Politiker haben Laguerre öffentlich unterstützt.
1: Ich weiß, dass solche Angriffe gegen Frauen in verschiedenen Teilen der Welt passieren. Aber in Frankreich und am helllichten Tag? Philipp,
0: du bist schockiert, weil du das Video gesehen hast. Tatsache ist, dass Frauen jeden Tag mit anstößigen, unerwünschten Bemerkungen und Geräuschen konfrontiert werden. Sexuelle Belästigung ist für viele Frauen nach wie vor ein fester Bestandteil des Lebens.
1: Und der gewalttätige Angriff danach?
0: Leider ist auch das nicht so ungewöhnlich.
1: Oh, das war mir nicht klar. In diesem Fall muss dieser Vorfall nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt zu ernsthaften Auseinandersetzungen führen. Das wird etwas bewegen.
0: Bist du dir da so sicher, Philipp? Denk mal an all die vielen Gespräche, die aus der MeToo-Bewegung hervorgegangen sind.
1: Und? Die Gespräche haben etwas bewirkt.
0: Was haben sie denn bewirkt? Belästigungen gibt es doch nach wie vor, oder?
1: Ja, aber sie werden bald strafrechtlich verfolgt.
0: Du meinst das französische Gesetz? das auf der Stelle Geldstrafen für sexuell anzügliche Bemerkungen und Verhaltensweisen an öffentlichen Orten auferlegt? Ganz genau. Hm. Ich würde ja wirklich gern glauben, dass das etwas bewirken wird. Aber überleg mal, wie sollen diese Bestrafungen denn tatsächlich funktionieren? Sexuelle Belästigung passiert normalerweise innerhalb von Sekunden. Und es ist ja nicht so, dass Frauen die Männer einfach aufhalten können, die ihnen hinterherpfeifen oder Bemerkungen machen und dann gemeinsam mit ihnen warten, bis die Polizei kommt.
1: Stimmt. Es gibt wohl keine ideale Lösung. Aber zumindest ist das neue Gesetz ein guter Schritt. Es sendet ein deutliches Signal, dass sexuelle Belästigung nicht geduldet wird. Spanische Taxis blockieren wichtige Straßen aus Protest gegen Fahrdienstanbieter.
0: Taxifahrer, in Spanien brachten den Verkehr in Barcelona, Madrid und anderen Städten im Rahmen eines Streiks gegen konkurrierende Anbieter wie Uber und Cabify praktisch zum Erliegen. Der Streik begann am 25. Juli in Barcelona und breitete sich später auf ganz Spanien aus. Der Protest begann, nachdem die spanischen Behörden eine Entscheidung des Bürgermeisters von Barcelona aufgehoben hatten, die Anzahl von Fahrdienstfahrzeugen VTC Tourismusfahrzeuge mit Fahrer zu begrenzen. Das Urteil hätte die Zahl dieser Fahrzeuge in der Region um Barcelona von derzeit mehr als 1000 auf 400 reduziert. Taxifahrer Aus ganz Spanien protestierten gegen die Entscheidung der spanischen Behörden. Einige schlugen sogar die Fenster von Autos von Uber und Cabify ein und verletzten die Fahrer. Seitdem haben die streikenden Taxifahrer ihre Autos geparkt und kampieren sogar auf Hauptstraßen in Barcelona, Madrid und anderen Städten. Das hat den Verkehr in der touristischen Hochsaison Spaniens zum Stillstand gebracht. Fahrdienste wie Uber sind in Spanien und anderen Ländern schon lange ein umstrittenes Thema. Ende 2014 verfügte ein spanisches Gericht, dass Uber den Betrieb im Land einzustellen habe, obwohl der Betrieb später unter strengeren Auflagen wieder aufgenommen wurde.
1: Clara, weißt du, was die größte Auswirkung dieses Streiks sein könnte? Was denn? Eine stärkere Unterstützung der Öffentlichkeit für Anbieter wie Uber und Cabify. Und das ist das genaue Gegenteil dessen, was die Taxifahrer beabsichtigen.
0: Ich glaube nicht, dass die Taxifahrer die Sympathie der Öffentlichkeit suchen, Philipp. Sie versuchen, ihre Existenzgrundlage zu sichern. Und es ist ihnen gelungen zu zeigen, dass sie große Städte ins Chaos stürzen können.
1: Willst du damit sagen, dass du die Aktionen der Taxifahrer unterstützt? Sie verletzen andere Fahrer und ruinieren deren Existenzgrundlage. Wie soll das dem Anliegen der Taxifahrer helfen?
0: Ich sage ja gar nicht, dass ich Ihre Aktionen unterstütze, Philipp. Ich sage nur, dass es keine einfache Lösung gibt. Wenn neue Technologien und neue Arbeitsweisen die Arbeitsplätze von Menschen bedrohen, wehren sie sich natürlich.
1: Ja klar, aber anstatt sich zu wehren, könnten sich die Taxifahrer anpassen.
0: Anpassen?
1: Ja anpassen und mit der Konkurrenz Schritt halten.
0: Das ist leichter gesagt als getan.
1: Naja, Taxiunternehmen könnten zum Beispiel auch eine App anbieten, mit der man auf Nachfrage einfach ein Taxi rufen kann. Und die Bezahlung über die App wäre ebenfalls eine gute Idee. Längste Mondfinsternis des Jahrhunderts fasziniert Schaulustige
0: Am vergangenen Freitag erlebten Menschen auf der ganzen Welt eine ganz besondere Mondfinsternis, einen sogenannten Blutmond. Es war die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts. Der Mond befand sich 103 Minuten lang vollständig im Schatten der Erde. Sonnenlicht, das durch Partikel in der Erdatmosphäre gefiltert wird, lässt den Mond am Himmel rot erscheinen. Die Mondfinsternis war in Europa, Australien, Asien, Afrika und Südamerika sichtbar. Sie dauerte so lange, weil sich der Mond durch das Zentrum des Erdschattens bewegte, wo der Schatten am breitesten ist. Die Phase der totalen Finsternis dauerte etwa 15 Minuten länger als normal. Mit der partiellen Finsternis davor und danach dauerte die Mondfinsternis insgesamt fast vier Stunden. Ebenfalls sichtbar war der Planet Mars, was das Ereignis noch spektakulärer machte. Mars ist der Erde derzeit so nahe, wie zuletzt vor 15 Jahren. Venus, Jupiter und Saturn waren ebenfalls zu sehen.
1: Hast du die Mondfinsternis gesehen, Clara?
0: Oh ja, es war spektakulär. Hast du sie auch gesehen?
1: Ja, zum Glück waren keine Wolken am Himmel. Hast du gewusst, dass es eine vergleichbar lange Mondfinsternis erst 2.123 wiedergeben wird.
0: Wow, bis dahin ist es noch ganz schön lange.
1: Da hast du recht. Clara, weißt du eigentlich, woher der Begriff Blutmond kommt? Äh,
0: Er bezieht sich auf die rötliche Farbe während einer totalen Mondfinsternis, oder?
1: Ja, aber es steckt noch mehr hinter der Geschichte. Blutmond bezieht sich auf eine religiöse Prophezeiung, die vor nicht allzu langer Zeit gemacht wurde.
0: Eine Prophezeiung?
1: Ich erzähl dir die Geschichte. Um 2008 herum hatte ein amerikanischer evangelistischer Pfarrer erklärt, er habe in einem bestimmten Muster von Mond- und Sonnenfinsternissen Zeichen entdeckt die das zweite Kommen Christi vorhersagen. Angeblich begann er dann, den Begriff Blutmond zu verwenden, wegen einer Passage in der Bibel, nach der der Mond zu Blut verwandelt werden soll. Mhm. 2014 und 2015 gab es dann innerhalb von 18 Monaten insgesamt vier Mondfinsternisse. So etwas gibt es relativ selten. Diese vier Mondfinsternisse fielen alle mit jüdischen Feiertagen zusammen. Daraufhin erklärten dann mehrere evangelistische Geistliche das Zweite Kommen Christi und der Krieg von Armageddon, an dem auch Israel beteiligt sein soll. Sei nahe!
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist Beides nicht
1: passiert. Nein, aber Mondfinsternissen wird nach wie vor eine große Bedeutung beigemessen. Geraint Thomas gewinnt die Tour de France.
0: Der walisische Radrennfahrer Jaron Thomas vom Team Sky gewann am Sonntag die Tour de France vor dem Niederländer Tom Dumoulin und dem Briten Chris Froome. Froome ist ein Teamkollege von Thomas und vierfacher Tour de France Sieger. Dies war der erste Tour de France Sieg für Jaron Thomas. Der 32-jährige Thomas ging zur Mitte des dreiwöchigen Rennens in Führung, nachdem er die elfte Etappe knapp vor Froome gewann und das gelbe Trikot übernahm. Er gab es nie wieder ab. In der vorletzten Etappe des Rennens, einem 31 Kilometer langen Einzelzeitfahren am Samstag, lag Thomas nur Sekunden hinter Dumoulin und Froome und hielt damit seine fast zweiminütige Gesamtführung. Damit sicherte sich Thomas noch vor der letzten Etappe am Sonntag den Sieg. Thomas besitzt zwei olympische Goldmedaillen in der Mannschaftsverfolgung. Er hat außerdem einige Weltmeisterschaften auf der Radrennbahn und die Goldmedaille beim Straßenrennen 2014 der Commonwealth Games gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch an Gerard Thomas. Nachdem er seinen Teamkameraden wie Chris Froome, Bradley Wiggins und anderen so oft selbstlos geholfen hat, hat er jetzt endlich seinen Moment im Rampenlicht.
0: Ja, und das ist wohl verdient. Obwohl es eine ziemliche Überraschung war.
1: Das stimmt. Chris Froome galt als der klare Favorit auf den Sieg. Offenbar hatte Team Sky die Strategie für das Rennen sogar so geplant, dass Froome erneut gewinnen sollte.
0: Wie meinst du das?
1: Na, sie haben Taktiken verfolgt, die Radsportteams in wichtigen Rennen einsetzen. Zum Beispiel sollte Froome hinter seinen Teamkollegen fahren, sodass sie den Wind blockieren und er damit Kraft spart. Das macht es leichter, an kritischen Stellen des Rennens nach vorn zu sprinten.
0: Hm, ich kann mir gut vorstellen, dass es schwierig für Fröhn gewesen ist, erst der Spitzenfahrer seines Teams zu sein und dann einem anderen aus seinem Team zum Sieg zu verhelfen.
1: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite war es ein guter Schritt für das Image von Team Sky.
0: Du meinst, weil die Leute vielleicht nicht gewollt haben, dass wieder derselbe Sportler gewinnt?
1: Ganz genau. Und du weißt sicher, dass es bei Froome einen Dopingverdacht gab, nachdem im letzten Jahr eine hohe Konzentration von Asthma-Medikamenten in seinem Körper gefunden wurde. Die Untersuchung wurde eingestellt, aber dieser Verdacht hat sich auf das gesamte Team Sky ausgeweitet.
0: Das hört sich jetzt aber etwas weit hergeholt an, Philipp. Ich denke, Thomas war dieses Jahr einfach besser.
1: Ganz sicher. Er ist ein fantastischer Radrennfahrer. Er ist außerdem sehr sympathisch und er hat Rückschläge überwunden. Ich sage ja nur, dass sein Sieg vielleicht eine glückliche Wendung für sein Team bedeutet.
0: Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Die impersonal S.
0: Es gibt viele Anhaltspunkte, dass Bruno Hauptmann der 1936 1936, für die Entführung und Ermordung des Lindbergh-Babys hingerichtet wurde, unschuldig oder zumindest nicht der Haupttäter war.
1: Also, zum einen hieß er gar nicht Bruno. Das war sein zweiter Vorname, den er nie benutzt hat. Die amerikanische Presse hat ihn so genannt, um ihn klar als deutschen Ausländer zu markieren. Die waren in den USA zu dieser Zeit nicht sonderlich populär, wie du dir vorstellen kannst. Schuldig oder nicht schuldig, es gab für Richard Hauptmann vor Gericht nie eine Chance.
0: Okay, Richard Hauptmann dann. Und zum anderen?
1: Zum anderen kann heute niemand mehr die absolute Wahrheit herausfinden. Es spricht jedenfalls viel gegen ihn.
0: Es spricht aber auch viel für ihn. Es ist zumindest klar, dass die Polizei viele Beweise gegen ihn fabriziert hat. Immerhin wird der Fall des lindenberg babys das am 1. März 1932, 1932 entführt und am 12. Mai 1932 tot mit einem Schädeltrauma aufgefunden wurde, das Verbrechen des 20. Jahrhunderts genannt.
1: Naja, oder der Fall O.J. Simpson 60 Jahre später.
0: Es ist klar, dass sich die Polizei einem großen Druck ausgesetzt sah und so schnell wie möglich einen Verdächtigen brauchte. Es wird heute von vielen Experten weitgehend bezweifelt, dass Hauptmann wirklich schuldig war.
1: Bitte halte einmal den Ball flach. Der 20 Monate alte Charles Lindbergh Jr. wurde aus dem Haus seiner Familie in New Jersey aus seinem Kinderzimmer mit einer hausgemachten Leiter entführt. Die 50.000 Dollar Lösegeld wurden von Dr. Condon ausgeliefert. Die Seriennummer der Goldzertifikate waren aber natürlich vorher dokumentiert worden. Hauptmann wurde verhaftet, weil er Geld des Lösegelds ausgab.
0: Richtig. Es wurden 14.600 Dollar des Lösegelds in seinem Besitz gefunden. Hauptmann gab aber zu Protokoll, dass er einem deutschen Freund, Isidor Fisch, versprochen hatte, das Geld sicher aufzubewahren. Der hat sich komischerweise gleich nach dem Fund des toten Babys nach Deutschland aus dem Staub gemacht.
1: Ja, und ist dann auch bequemerweise gleich an Tuberkulose verstorben. Verarmt nebenbei bemerkt.
0: Es ist aber klar, dass er seine Flucht mit Lösegeld bezahlte.
1: Okay, Komplize. Connens Adresse und Telefonnummer wurden im Schrank von Hauptmann gefunden.
0: Ja, und ein Reporter hat später gestanden, diese Angaben an die Wand im Schrank geschrieben zu haben. Dabei war das einer der Hauptbeweise gegen Hauptmann.
1: Es wurde nachgewiesen, dass Holz in Hauptmanns Dachboden mit dem Holz der zur Entführung benutzten Leiter identisch war.
0: Es wurde aber auch nachgewiesen, dass viele Beweise von der Polizei fabriziert wurden. Warum sollte das nicht ebenfalls fingiert gewesen sein?
1: Es gab zwei Zeugen,
0: die von der Polizei eingeschüchtert wurden. Hauptmann wurde geschlagen und hat nicht gestanden. Außerdem wurde kein einziger Fingerabdruck von ihm gefunden. Nirgendwo.
1: Handschuhe. Dr. Condon will Hauptmann wiedererkannt haben.
0: Konnte ihn aber bei der Gegenüberstellung aus einer Gruppe mit anderen Leuten nicht herauspicken.
1: Lindbergh will die Stimme von Hauptmann bei der Übergabe wiedererkannt haben.
0: Was nach heutigen Erkenntnissen drei Jahre nach der Tat gar nicht möglich ist.
1: Hauptmann war schon in Deutschland wegen Einbruchs vorbestraft. In einem Fall brach er in eine Wohnung im zweiten Stock mit einer Leiter ein.
0: Hm. Ich frage mich, wie viele Einbrecher für ihre Taten eine Leiter benutzen? Außerdem hatte er ein Alibi.
1: Ja, von seiner Frau Anna. Knallhart, das Alibi.
0: Sie hat nie an ihrem Mann gezweifelt.
1: Es gibt eine unglaubliche Beweislast für seine Schuld. Völlig unschuldig war er mit Gewissheit nicht.
0: Eine Sache habe ich noch nicht erwähnt. Es wurde Hauptmann angeboten, sein Urteil in lebenslänglich umzuwandeln, wenn er gesteht. Und? Er hat nicht gestanden. Seine letzten Worte waren, ich bin absolut unschuldig an den Verbrechen, die man mir zur Last legt. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: ins schwarze Treffen. To hit the mark. To hit the nail on the head.
0: Wann fing eigentlich die Filmproduktion in Deutschland
1: an? Ich glaube im Dezember 1895. 1895 zeigten die Brüder Skladanowski kurze Filme in Berlin. Und natürlich gab es den Regisseur Paul Wegener und dann Ernst Lubitsch der 1922 1922 als Sohn von Juden in die USA emigrierte.
0: Da hast du ins Schwarze getroffen. Deutschland hat so viele gute Filmschaffende verloren, die jüdischer Religion waren. Wann wurde eigentlich der Film Nosferatu gedreht? War das zu dieser Zeit?
1: Jetzt hast du aber ins Schwarze getroffen. Richtig, Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens wurde 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau gedreht. Der Film war aufgrund des kleinen Budgets mit viel Improvisation gedreht worden.
0: Ich habe Stummfilme und besonders Filme in Schwarz-Weiß noch nie besonders gemocht.
1: Aber dieser Film gilt eines der wichtigsten Werke des Kinos der Weimarer Republik. Er ist ein Klassiker einer der ersten Vertreter des Horrorfilms.
0: Ja, ist ja schon gut. Dich vom Gegenteil zu überzeugen, ist ja echt für die Katz. Ich merke das schon. Aber immer diese dramatische Klaviermusik, die das Ganze untermalt und den nahenden Höhepunkt ankündigt, der ist ja dann überhaupt keine Überraschung mehr.
1: Und sowas begeistert dich nicht? Ich war schon in Wismar am Wassertor, wo der Film teilweise gedreht wurde.
0: Wie schön. Aber wie gesagt, nicht mein Ding. Und wie ging es mit dem deutschen Film weiter?
1: Aus dem Ersten Weltkrieg ging die Filmindustrie irgendwie gestärkt hervor. Und bereits 1919, 1919, kamen um die 500 Filme heraus. Und Stars wie Pola Negri, und Emil Jannings.
0: Das ist ja echt merkwürdig. Und dann? Wann wurde eigentlich Metropolis, der Film von Fritz Lang, gedreht? Um die Hitlerzeit herum?
1: Oh nein, das war 1927. 1927, glaube ich. Das war ein Meisterwerk des deutschen Stummfilms.
0: Ich habe mal gelesen, dass an dem Film 36.000 Komparsen mitgearbeitet haben. Was das für ein Gedränge an dem Set gewesen sein musste.
1: Da hast du schon wieder ins Schwarze getroffen. Es muss ziemlich eng im Studio in Babelsberg gewesen sein. Und dann kam die Zeit der neuen Sachlichkeit. Stärker sozialkritisch, eine Art Expressionismus.
0: Kamen um die Zeit nicht auch die Bergfilme auf?
1: Ja, und dann die Preußenfilme, die sich bei den Rechten großer Beliebtheit erfreuten, und die kommunistischen Filme, wie Coole Wampe, der 1932 rauskam.
0: Und dann hat Hitler seine Propagandafilme oder ungefährliche Filme zeigen lassen, oder?
1: Ja, unter Hitler wurde die Filmindustrie unter staatliche Kontrolle gebracht. Über 1500 Filmschaffende emigrierten in die USA, unter anderem Fritz Lang und Marlene Dietrich. Und vergiss nicht die Zeit der Durchhaltefilme.
0: Und nach dem Krieg? In den Besatzungszonen? Da war doch die UFA, die Universum Film AG, im Westen und im Osten die DEFA die Deutsche Film AG.
1: Da hast du schon wieder ins Schwarze getroffen. Es gab die Kriegsfilme, die Heimatfilme, die Karl-May-Filme und die Schlagerfilme im Westen Deutschlands und im Osten bis zum Mauerfall, neben Propagandafilmen und Dokumentarfilmen auch die ostdeutschen Indianerfilme und einige sehr gute Kinderfilme.
0: Richtig, mit Lex Barker als Old oh, Shatterhand und Pierre Bryce als Winnetou.
1: Und in der ostdeutschen Version spielte der Jugoslawe Gojko Medić oftmals den Indianer.
0: Die habe ich immer gern gesehen. Lass uns über das Kino der Neuzeit ein anderes Mal sprechen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Ich freue mich auf euch. Bis dann.